0: 好，吧，那么继续吧，继续话题吧，继续我们来聊一聊三月份，对吧？三月份的就是新车，三月份新车蛮多的，你们有关注过吗？老倪、阿 Q、张波，有没有关注过三月份上的这些新车
1: ？我特别关注了江铃福特的一款，<笑>领锐<瑞>啊，<笑>对的。<笑><笑><笑>然后大众的辣馒头，哎，大众辣馒头应该是明天上了吧？拉
0: 馒头是那个呀，对，应该是明天，今天吧，今天上的吧，三月三十号上啊，好像是，三十号三十一号，我
1: 我怎么记得是三十一号？明天好
0: 像，无无无所谓。那你关注两个，一个拉馒头，对吧？一个领锐，还关注什么？福特蒙迪欧没关注吗
1: ？蒙啊，对，蒙迪欧也关注了一下。
0: 嗯，蒙迪欧也关注了，对吧？阿 Q 有关注什么新车吗？三月份
2: 就关注了一下蒙迪欧吧，应该是。蒙迪欧
3: 啊，老倪呢？我觉得还是叉五和蒙迪欧。三月份有发布叉五吗？应该是明天发呀，我要关注不明天发，我估计明天发不了喽，估计。好像应该会明天发。呃，蒙迪欧是因为是要总要看一下的，这个车。虽然其实里面已经嗯和那个没什么区别，对吧？嗯。外观、啊。说说啊，三个人对吧
0: ？三个人都关注蒙迪欧啊。那我也关注蒙迪欧，啊，看蒙迪欧看了蛮长时间了。你们怎么看这一代的新的蒙迪欧？因为福特，你看福特近几年已经上了好几台新车了，对吧？新福克斯，然后锐际，再到现在的这台蒙迪欧，包括就是去年年底上的那个就是 E V O S 啊，对吧？每一款车的话，可能对福特来说都是很重要的一台车。的都是寄希望于扭转局局面的一台车，但是从目前的这个数据来看的话，前三台车的发布啊，或者是换代，或者是发布，对吧？都满失败，对吧？没有一台车能够扭转福特在华市场这个比较尴尬的局面。那现在我们到那
1: 个新蒙迪欧了。张博，还是那句话，不是不是产品的，坦白讲，对于现在福特来说。嗯，不是产品的好坏第一位了，就是，就像我们那时候也开玩笑讲嘛，就是讲斯柯达，斯柯达其实有些车也不错，但为什么就是卖不好？就你的品牌的这个东西，整个市场现在已经不认了，都不是人家第一选择考虑梯队了。所以那这个时候你，你你你的产品可能呢，就从发布的这些东西，包括它的售价来说，感觉还可以，但消费者第一第一时间我不可能不太会考虑到这东西。第二，我就当看到了。也就是看到了，因为你这个品牌本来不在我的这个所谓的菜单里面，或者我的认知里面，你这个品牌并不是说是我必须要看一眼的品牌，那你怎么搞嘛
0: ？有张波还是不看好对吧？新的蒙迪欧上了之后还是不看好。嗯
1: 、坦白讲，我希望它好
0: 。希望它好。
1: <笑>对，我真的是希望它好。你包括你像我开的这台汉路者，就是现在不是就前段时间。也打的蛮多的软文在推嘛，就说新的撼路者也改了前脸了，幺五零的家族前脸等等这些东西。嗯，就我真的希望福特好，但真的坦白讲，按照现在福特那帮人做事情的尿性，就整个这个品牌现在操作的很多的问题，就我只能说希望它好。对，这不是产品的
3: 问题，好吧？对，对，我觉得也是啊，就是对于福特的这个。品牌而言，其实也是主流大厂了，对吧？但是这个基础的，作为一台车啊，的基础素质各方面的东西都没问题的，不管是安全性啊，还是这个，那么包括现在刚刚推的这个蒙迪欧，这个它本身的这个外观的改变的内饰啊，就是内饰就像 E V O S 一样的，其实是标准化的这个内饰，也是其实也是蛮蛮辣眼睛的，对吧？那个一米一的屏，对不对？那么。总体而言，就是说基础数字啊，包括动力啊、变速箱啊，对吧？底盘就不用去多讲了，本身这底盘就很稳的啊，也也也也很好。那最主要的问题，其实这次在在就引起话题的，其实还是定价，对吧？就是说从这个十五万十五万九千八的这个定价来说，其实是蛮低的啊。就是作为一个合资的品牌，又是一个两点零 T 配八 AT， 对吧？就是又是一个比这样的动力，对吧？这个价格其实是起始价格是的确是蛮低的，就比作为 B 级车的话，其实它这个价格已经和和和迈锐宝的这个差不多了，啊，和迈锐宝差不多了，对吧？那么，呃，但是最主要的还是呃最低版本，其实说实话，从配置上面去看了一下，也也不是一个首选啊。我觉得是可能它上面那个版本，就十八万的那个版本，是相对是注销品。哎，主销款的这个车型，对吧？就是，当然这个价格是十六万的价格是，是其实就是给大家一个拉低的一个心理，对吧？暗示，对吧？你最终买的时候，你肯定会去选一米一的屏的，对吧？你肯定不会去选那个双联屏的那个，对不对？那么这个是肯定的，但是你要说有多少人能为他买单，对吧？那个这个现在还真不好说。这就像张波前面讲的，就是说福特已经。这么长时间一直是处于边缘边缘的一个一个情况了，对吧？你说他上来的哪台车？比如说你说锐际，锐际动力也不差，对吧？也不差，啊，你说福克斯，就算它三缸，其实那个福克斯三缸也也比那个强，对不对？但问题是，大家不认呀，对吧？其实作为我来说，我觉得就是说，呃，其实我因为开的也是一台小众车，对吧？阿迪，你看这种品牌，对吧？它不是产品力的问题啊，产品都 OK 的，没问题。啊，我们开了那么多年的车，手上也过了手过手了那么多的车，车子好坏，那不能说不能说七七八八百分之一百准吧？我觉得百分之八九十是不会有太大的偏差的，就对一台车的基础的认知，对吧？和感觉这个是不不太会错的，对不对？但是问题是，这种感觉并不是所有消费者都能感觉得到的。那很多人不一定是看着车子本身的一些信息。啊，实际的情况和驾驶的品质，啊，来来决定选车，对吧？有有有有可能有很多人是因为面子的要求，可能会去选品牌，对吧？也有很多人说，哎呀，我可能是因为有一些实际的一个需求，对吧？选择一些比如说更商务一些的东西，车子也好，对吧？或者说，所以呢，就每个人的出发点不太一样嘛。就是说，对于蒙迪欧这个车。呃，好车对吧？基础数字都 OK， 但是你现在要让它卖多少量，真的不好说，真的不好说。而且这
1: ，而且这个东西我们这么讲，就是从消费者的角度来说，对吧？这个品牌已经是在选择清单的边缘，或者已经划出去了，这是一方面。另外一方面，我们就是说从它的所谓的竞品，竞品的主机厂的竞品名单里面，你想，差不多两年多前，连雪佛兰都已经把福特踢出了竞品名单。<笑>其实从去年，基本上你像连起亚这样的品牌都已经把福特踢出竞品，就主要竞品名单了。嗯嗯，那就这个这个就很能说明问题了。就是不管是市场也好，你的竞品的对手也好，都已经觉得啊，你的品牌就这样吧。所以这个时候你说出一个新蒙迪欧，你说产品力强或者弱，那我只能说，福特你的产品力在某些方面强是你应该的，这个并不是你的加分项，你应该是做到这样好。但是在你产品做到应该这个达到的水平之外，其他的你给市场、给消费者的附加的东西是什么？这个东西其实才是现在，因为现在并不是说十年前啊、哦，我的产品很强，我的竞品很少，嗯、消费者选择的机会渠道也很少，那我就买你。现在大家能看到的东西太多了，你说这个产品，你真的在市面上你是第一位吗？你是排名最强最好的吗？似乎也未必。嗯
0: 对那我们来讨论一下、啊，就是因为你们两个前面说了很多关于就是这个东西啊，福特卖不动，对吧？卖不好的原因嘛，那我觉得这个原因，我觉得已经很长时间了，或者说就是也是一个就是因一点点一点积累出来的，对吧？恶性循环出来的一个结果嘛。那我们如果就是抛开这些原因啊，就我们单讨论产品，单讨论产品，我们来聊一聊<笑>这台新的蒙迪欧啊。我问几个问题啊，第一个问题是。目前的这台新的蒙迪欧啊，你们觉得在就是 B 级车里面，它算一个什么样的什么样的水平？就这台车的，就是车本身产品本身，在这个 B 级车的行列里面序列里面，它算是一个什么样的
3: 水平？嗯、它算领先水平吗？不是，不能算领先算。嗯，啊，只能说是在同级的这个里面。啊，相对而言，它的基础素质而言，比如说你说隔大众系去比，它那没有双离合的问题，对不对？它八 AT 啊，你说动面的话，它的动力也蛮蛮强，对吧？总比有一些只有很小动力的 2.0T 要来得好，对不对？但是问题是前面还是说这个最终就是大家想不起你，对吧？就是说不讨论，我们不讨论，大家想得
0: 起想不起，我们只讨论产品本质。因为想得起想不起，我认为这个呢是什么呢？是不是消费者需要去考虑的问题？这个是厂家、厂商、品牌需要去考虑问题，到底怎么去做这个推广，怎么做这个营销，让更多的人知道这个车，了解这个车。呃，如果我们只是从一个消费者的角度，因为其实这个车从上，对吧？从就是两月份开始吧，嗯，我们在做直播或者是在群里面。被问及的很多嘛，就很多人都一直来问我们这个车，新的蒙迪欧到底怎么样，能不能买？其实还是有一定的，就是用户啊是在关注这个车的嘛。我们只是聊一聊，对吧？如果如果说这个车你们觉得在这个 B B 级车的序列里面，它不算一个领先水平的话，我们来聊一聊，就是它哪几个点你们觉得就是不算在这个领先水平，或者这台车的优点和缺点嘛？聊聊看吧，因为大家现在都没开过这个车嘛，就是意淫一下、歪歪一下嘛
1: 。哦，我不就这么讲你呃，我不管是你的发动机，呃，你的变速箱，并不是包括你底盘的悬挂，并不是说做的有有有多非常出色，排名前段，只能说是主流，就是人家有的你也有。对吧？只是可能说在有些参数上，你有些是比人家稍微好一点，那真的也不是说好的非常极致的那种，所以那我们看、啊嗯、目前 B 级车卖的好的哪几台啊？凯
0: 美瑞、雅阁这两台，对吧？是在普通合资品牌里面销量领先的，我都想不出第三名是谁，对吧？第三名是帕萨特还是还是迈腾？因为帕萨特和迈
1: 腾是、啊、和第所以，我真的很坦白的讲，就是车这个东西，如果我们现在只是讲车的硬件参数，那我坦白讲，你像现在，就像你刚才提的那两个车，它是不是硬件方面做的最好？可能也未必。所以从，从这还是这句话，就是，呃，我们如果简单的只是从硬件的角度去比车，那我们这个车比出来的排名，可能跟现在的销量排名完全不是一个榜的。但是。为什么就是会有些车卖得好？卖得好就是说，首先你的车可能不不需要你最新的技术、最新的配置，你只要是大流的，能够满足消费者基本有的情况下，给他一点更多的一些东西就足够了。更多的还肯定还是品牌。所以就像你刚才讲的，如果说我们只讨论这个车本身，那我们这么说，确实这个车的外形、车头的设计各方面。那这个确实在现在的新车里面还算是有点就就还蛮打眼的，猛一眼看还觉得还还蛮不错的，对吧？这是一。第二一个，你要说它中控里面那个大屏或者怎么样，那但是它一看还是福特的东西，所以你说这个东西能掉给我多少新鲜感？除了那块屏，但是那块屏吧，你又不能说它很糟糕。所以，所以我就这个车确实我可以说不错，就像老倪刚才说的。可能各方面就就真的是还不错，但是他真的没有做到在这个级别 B 级车里面，他可以做到是碾压式的硬件，或者碾压式的配置，或者碾压式的技术。你做不到碾压，只能随大流。那在这个属于你只是一个主流的这么一个技术配置，其实带来的另外一个问题就是，你其实也没有什么太多东西好讲。那对于消费者来说，我觉得为什么这段时间消费者会关注的比较多一些？那我觉得几个方面的原因，一个方面是长安福特对于蒙迪欧这辆车是压了重拳的，压了重宝的，这个从去年就开始压了很重的宝在上面的。这是第二个，所以它整个宣传的渠道的覆盖，大家看到的机会都比较多。那在大家看到的机会又比较多，那在这个级别似乎现在就像你刚才说，你可能第三名你都想不到有谁的情况下，那他会被大家稍微关注一下，我觉得真的不奇怪，这个是这个是完全好理解，就为什么大家会有很多人问，但问题就是咱们再退回来讲，当年的福克斯上来的时候也有很多人在问。然后包括后来那个什么电码上来，什么那个 U 什么 US 上来的时候，也有很多人在问，为什么问到最后就没有没有变成就是从关注所谓编造订单，就还就还是这个问题，因为你要知道你的这个车一旦传播出来了之后，你的外观、你的配置、你的技术、你的这些特点等等出来了之后，你的竞品同样也在分析你这辆车，然后完了之后，对方的店铺的销售话术也好。啊，优惠活动也好，就会配套，所以现在很难讲一个车，我们只是只讲它硬件好或者不好。就你，你像说，呃，我前段时间卖掉那辆迷你，就是老周买了辆迷你，我卖掉辆迷你，我的那辆 J C W， 就我真的坦白讲，那辆车我觉得非常好，我真的觉得动力、操控、底盘都非常不错。但是又能怎么样？就是我去我收我那辆车的二手车商，他自己也在说一句话。就说这个车真的是要懂的人，愿意玩这个东西的人啊，他才会觉得你这车好。对一般人来说，哇，那么贵的价钱买辆这么小的车，所以车的这个所谓的好不好，或者说，就你很难真的只讲硬件层面的东西。我是这么一个认为。嗯
0: 。那消费者如果买车的话，我们除了考虑硬件层面的产品层面的东西之外，啊，还会考虑什么呢？
1: 你比方说这个所谓一直的这个质量方面的装配质量的口碑，包括你的问题出来之后投诉解决的这些口碑，对包括你的整个售后维修保养的费用，其实最关键讲到一点，那这个可能还是从相对比较垂直的这个角度在讲，讲的散开一点，就是身边人对你这辆车，你说你要买辆福特，哎，我操，有病吧？你买辆福特？就像我们开那个时候开玩笑说，你说你要买辆斯柯达，我操你，你有什么想不开买辆斯柯达？那你说说这样话的人，他们真的知道这个车有多好或者有多不好吗？并不是，他们讲不出来。但他们的那些认知从哪里来的？就是这种莫名其妙的、乱七八糟的这渠道的信息的键盘侠也好，什么也好在讲。所以，那这些人其实对，而且尤其买这个级别的车的人，因为这个车不是一个很小众的车，所以我不用管别人怎么想，我只要我开心就好。这个车一定是会有身边一堆人的意见会去左右它。
0: 那张波，你分析过吗？这个车啊，口碑上面如果要找槽点的话，有哪些点可能是成为这台车的槽点
1: ？坦白来讲，槽点现在就已经比较多的，就是说外观，就是我已经就听到过不少人说，就是蒙迪欧这一代的外观有一点，就是你说沉稳嘛不沉稳，你说运动嘛不彻底，嗯，然后呢，现在所谓的福特的那个家族的那个前网。就很多人觉得那个前网又很丑，对吧？这是以第二第二一个，就他的那个大屏，就那个大屏其实会让人觉得，在他整车的氛围里面会有点有点有点突兀，因为你的车整体的给人的感觉还是一个福特的风格的东西，你那个大屏在呢，所以会是有点突兀的感觉。但其他的东西，坦白讲，我没有开过那台车，我我现在就是我离开福特的时候，还没有机会去摸这台车。所以我其他的我也讲不出来，太多的东西，那只能说从这些猛一眼的感受上面
0: 。我在想啊，你看新福克斯上的时候，对吧？新福克斯凉掉原因很简单嘛，三缸，对大多数消费者不接受三缸，这是一个原因。第二，定价偏高，然后呢，优惠比较少，对吧？两个点，这个车卖不动。然后锐际上的时候呢，价格是便宜了，动力也 OK 了，但是内饰啊，比较丑，那很多人看不上。追光者上了之后，啊，那个外观也好看，空间也大，然后内饰也好看，屏也大，但问题太贵，对吧？定价太高，卖不动。那现在这台新的蒙迪欧，对吧？我觉得硬件素质 OK， 对吧？或者是基础的这些参数都 OK， 定价呢相对来说也不贵。啊，我我不能说它便宜啊，我觉得它那个定价也不算贵，是吧？但我现在我想过蛮长时间啊，就是如果硬要去给这台就是新的蒙迪欧去找槽点
1: ，说实话，我目前就是找不到什么就是比较站得住脚的槽点。我跟你说，有的时候很尴尬的一个点是什么？就是你讲不出一个太鲜明的优点，你似乎也找不到它一个太大的一个槽点。那这个可能就我们过去的想法就说、是，哎，这样的车应该还是至少。那如果再有品牌强一点的话，小雅应该是不愁，但也不是问题嘛，至少也是个安全之选、嗯。那对于福特现在来说，第一，品牌力在这么弱的情况下，你的产品又没有似乎特别亮的亮点，那那那，而且坦白讲 ，B 级车对于现在的就它这个价格来说，哈，我的选择可以有太多了。那你这个车，是对你确实是蛮大的一个车，但我买你这么大的一个车是为什么呢？我为什么买一个你这么大的车？你这个价格里面，我不管是电车也好，油车也好，我的选择其实也是会有很多。那也是会有很多的情况下，就是还是那句话，就是我不太会。就虽然说我做福特做了这么多年，而且我自己其实也是很喜欢福特这个品牌，但是真的新蒙迪欧这辆车摆在我面前之后，我真的就会有一种说不出就好吧，就这样，它就是台车。他他，你也找不到一个点能够吸引我说，去更多的多看你，一眼。就你说你说，对于大家来说，对这个车是有大小的需求，那我觉得大小需求也很多。而且现在我觉得现在的汽车消费者对于车大的这个事情已经有相对比较清晰，比过去啊有相对比较清晰的一个认知，就是我大到底是要为什么？那有些大我可能就转到 SUV 去了，有些大我可能就转到 n p v 去了。那我要一台类似于这样的，你说它偏商务，好。如果要偏商务的话，那我要讲究一个面子的问题。那要讲究面子的问题，你的福特是不是能够撑得住这个面子？那而且，是啊、坦白讲、啊啊，帕萨特和它，新帕萨特和新蒙迪欧，你会选谁？哦，我选新蒙迪欧。我不知道，就你可能会选新蒙，但坦白的，就算我来说，我可能都会选新帕萨特，我都不会选新蒙迪欧
0: 。原因是什么呢？
1: 就我既然说要一个所谓的符合我的年龄的气质的这么一个东西的话，可能帕萨特更适合我。就我哎呀我，其实张波就不是
2: 新蒙迪欧的潜在用户群，对吧？张波年纪放在这里了，对吧？他只觉得帕萨特这个车比较老气一点的，那个蒙迪欧太年要去看那个林肯 Z 了，对吧？哎、呃，那个那个蒙迪欧那太年轻了，这个张波有点 hold 不住。张波开这个车，我跟你说啊，<笑>就感觉像回到二十年前的杀杀马特了，就有点。<笑>
1: 哎，我真的坦白讲，就就蒙迪欧可能对我来说，也不是说不合适，因为坦白讲，我这个年龄开蒙迪欧不过分，不合适，肯定不为什么就是<笑>没有没有,没有，你要听我这么讲。第一，<笑>这个车不是一个开着很老气的车，嗯，我也不是一个开着很老气的人
3: ，
1: 嗯，我从这个车里出来不会觉得太奇怪的。嗯
3: 、我觉得，我我说一下，我觉得蒙迪欧是一个年轻人的车吗？我不认为，本来肯定不是，本来肯定不是，对吧？对你你们去想一下，就是说，蒙迪欧的那个最那个时候上一代的蒙迪欧的前脸，对吧？上来的时候，那个时候它很好卖，对不对？蒙迪欧那个时候是卖的很好的一台车，因为它像什么，它的前脸像小马丁，马丁脸吧？啊，这个是非常有记忆点的啊！人家很多人说，哎呀，我买了一台蒙迪欧啊，因为马丁是一个。看上去高不可攀的一个牌子，对不对？那 OK， 我买一台车，我有个马丁连，对吧？哎，而现在这台车呢，其实说实话，它有点上不上下不下的感觉啊，我不知道是不是这样子。就是说，你说它，我是这个感觉。你说它很年轻嘛？其实作为这样的一台五米的车，其实是和年轻没什么关系的，我觉得啊。准确的讲，就是说，其实是一台家轿，是一台呃，甚至于说是偏大的一台一台家轿了，对吧？就是说 B 级。大的 B 级车，但是呢，你说它老吧，但是它给你的感觉又不老，对吧？包括它的前脸，它现在的这个设计的风格更像电动车，完全是一个非常电动化的一种一一种前脸，它不是一个传统油车的这种这种这种全脸，对吧？那么，呃，内饰也是足够新，对不对？全大屏，触控，对吧？那么，就是说它是很矛盾的一个一个一个一个情况，对吧？就是整个的这个外观内饰，其实你既不能说它老，也不能说它年轻啊！真的是二三十岁的小年轻，你觉得会去买这台车吗？我觉得不一定。但是你说一个四十岁以上的人一定会买这一台车吧？他也有可能不太习惯里面的这些触感的东西，对吧？所以很难。很难去顶，义，就有点上下都有点搭不着，啊，这也就是说讲不出味道的一种感觉呢，就就是、说是这种意思了
1: 。而且另外一个点啊，另外一个点就怎么说，就是这台新盟迪欧为什么一下子会让大家关注的焦点就过来了，就是一直在讲的那个价格，它的价格对于二点零 T 这个大小来说，确实这这一拳给的蛮重的。嗯，所以这一下确实会让这个市场，不管是竞品也好，消费者也好，市场包括车媒等等也好，大家都会眼睛亮一下。哦，就就就这么一个有实力的，既然是这个价格，这个确实是会轰动一下的。所以在这个轰动的阶段里面，大家一下子对它有关注，我觉得是正常的，没有关注才才有问题。但问题还是这个，就是有了关注之后，你怎么把它转回来，就真的转到说真的让大家觉得。我为什么要掏这个将近十八万落地啊，涨到二十二十多，我要买你这个车？你要给我很强的支撑的一个理由的话，我可能这一点我跟老倪的感觉真的蛮像，就是真的有点上不上下不下。老的嘛，觉得他太年轻，这个外观；小小年轻嘛，会觉得这个车你还是那么大，会有点老，就是有一点中年油腻，冒充小年轻的那个感觉。阿
0: 、啊、奎怎么看这个车？你觉得这个车新蒙迪欧啊？有哪些亮点？你觉得是你认可的，或者你觉得是市场可能会认可的
2: ？反正他们也聊聊，对吧？反正他们每个人的看法吧。反正他们聊的，我不是太，我不是太同意吧。你不管是说上一代蒙迪欧对吧？上一代蒙蒙迪欧，你说它老气吧？呃，你相比于当年的凯美瑞、帕萨特、雅阁这种车，天籁来说要年轻很多了吧？就就是我是这么一个想想法，就是。一代人，就是说那个，因为每一代人嘛，他的一个审美，他对车的一个需求，每一代跟每一代之间一定会有差异化的。所以说，现在你在反观蒙迪欧，为什么从一个，对吧？我们感觉三十岁左右人开的车，现在要把它做成这么年这么年年年轻化，因为那一部分二十几岁的九零后也即将步入。三十岁了嘛，对吧？所以说这个车型呢，那个这不是说这个这个车型，这个时代在也在变，时代也在把所有的一些所谓的老气的东西给去掉。BBA 都在做年年年轻化，连他妈劳斯莱斯、宾利都把这个车设计得很运动、很很很年轻。那蒙迪欧干嘛不去这么？怎么来做？再说这个车哪一些亮点啊？就是说我我认为啊，这个车跟我之前我自己的预估价格非常接近，对吧？最低配的可能就十六七万、十七万多。从从这个车身尺寸，然后从目前的配置，从目前看到的一些，对吧？一些什么头部的大 V 说的，啊、虽然啊，他们都是剧本。但是的话呢，这一个车在这里，因为毕竟我们试过那个 evo S 嘛，如果拿 evo S 来说的话，那其实我认为在这一个价位区间下探到这么低的情况下，它其实我我认为可能还是比较有优势的。但是这个优势并不意味着它有销量，这一点我同意，对吧？那个、那个、那个鸽子王跟老倪是说的，为什么会有这么一个弊弊端呢？就是像前面他们说的，我就不重复了，品牌认知度现在太低。那这个是其其二的话呢，就因为品牌认知度低，所以说把一个入门。们的价格拉得很低，再加上福特，对吧？你们懂的呀，谁去买原价的福特啦？脑子坏掉了，对吧？那如果说后期，对吧？中中后期隔个半年之后，那个有一个稳定的优惠，在一两万块钱的，那这一个车，我认为它打的市场可能是什么呢？可能是目前 A 加级的市场，就是拿一台正儿八经的 B 级车，甚至于是一台 B 加级的车。去打一个 A 级市场，去打一个 A 加级的一个市市场，那哪怕这个车在一线城市卖了不会太好，但是在二三线城市，我认为还是会有比较可观的市场在的。因为一线市一线城市北上广深这么一些地方，行。相对来说现在是什么呢？现在是 BBA 的价格下探到了一定的阶段之后，你去看每年的豪华品牌的增速都会比这种一般的品牌来的要高高很多。那你可以把这一套东西复制到二三线城市去啊。对吧？二三线城市的相对来说消费能力、挣钱的能力没有以前来的这么高的情况下，他们会买一台比较务实的车，空间大，不要太老气。那这个也是为什么当年蒙迪欧能卖了这么好的很大的一个原因啊
0: 。那所以，我问你啊，蒙迪欧拿蒙迪欧这个车啊和凯美瑞、和雅
2: 阁去做比较的话，你觉得蒙迪欧的产品的优势大不大呢？我认为挺大的。请大家点有这几点啊、哦，一车身尺寸在这边跟凯美瑞啊，跟那个风跟双田区比的话，车身尺寸，因为看那个叫什么呢？蒙迪，我们也没试过，对吧？至少来说拿 evo s 来比的话，拿 evo s 来比的话，这他妈的这个空间是完爆的、啊，这个不知道比凯美瑞比那个那个雅阁要大多少。然后第二的话呢，在于动力总成这一块，它全系都是二幺点零 T 的一个动力，那这一块的话又是。比对吧，这个丰田就不谈了，然后本田的 1.5 五提高功率也不谈了，两个维度的东西。而且这一代的那个蒙迪欧，我就这一代的福特吧，我我相信啊，自从上次试过了那个 EVS 之后，它的那个动力虚标的一个情况啊，会有一些好转，就可能说之前虚标标个200匹，实际他妈的就1 6六。那么标嘛标个两百四，可能说实际的话呢在两百不到。那如果说有两百马力不到的一个动力的话，其实，在这一块的话，绝对是有优势的。那么这个是其二，其三的话呢，你你想，除了最低配那个车不带大连屏之外，别的配置的车，因为一般的话，像蒙迪欧啊、凯美瑞、啊、这种车，都是次低配买的比较好。那么，价格配置的优势就出来了。
0: 好、啊，那来来了，接上次就是之前阿、啊、张波说的那个问题啊。张波的意思呢，就是这个车可能的确是有优势的，在就是数据上面或者是在那些配置上面是有优势的，但这些多出来的优势啊，是不是就是你觉得是不是消费者所想要的那些东西呢？就这些优势，消费者愿不愿意接受，或者消费者会不会吃这一套？你觉得？
2: 这个东西我们没法去评价它，因为首先有一点是肯定的，蒙迪欧这个车哪怕做的再烂，做的再好，它都不是我们五六个人的目标车型，而且我们也没法把这个时间倒转十年。如果说十年前这个车有现在这一个价格，对吧？十年前的我二十几岁啊，二十、二三岁，对吧？那或许这个车是我当时的一个考虑的一个对象，因为当时你想，像马六啊，那个那个叫瑞意啊，这种车也是走这种风格的呀，对吧？那么，但是现在的话，现在的像这么一个群体，比如说九九九五后，如果家里的就是说，如果他工作能力跟家跟家境并不是那么殷实的话，那为什么不会去考虑福特蒙迪欧呢？嗯、那再问
0: 你啊，因为十六万那台车对吧，是最低配是没有那个黛玉屏的。你觉得如果我即使不买一个黛玉屏的，我就十六万买它这台配置？有性价比吗
2: ？我认为至少车身尺寸、乘坐空间跟福特一直以来的隔音降噪的能力，在我认为是有的。为什么这么说你去看思域十五十五万的思域，十五万的就我们就拿十六万的思域，十六万的型格和十和十六万多的比它贵一万的那个蒙蒙迪牛去去比，无论在任何一个维度，蒙迪欧会输吗？不说。蒙迪欧算是 B 级车了，对吧？尺寸本身就大。没有没有，我们我们别拿 B 级车来说是，对吧？我们就因为真正的就是说那个用户来来来说，他很少会去关心，就是说这个车到底是 A 级还是 B 级，就他只看车身尺尺寸。他其实脑脑脑脑海里面很少会有什么 A 级、B 级、C 级这种概概念的，只有对吧？换过一两台车之后了，他才会有这么一个理理念在。那么你想，思域这种车卖卖给谁？卖给大部分的人都是人生第一台车吧？对，嗯，那现在蒙迪欧已经下探到去要就蒙迪欧之前的一个纬度，他可能说是人生第二台车，之前开 Polo， 之前开赛欧，之前开雪佛兰的啊，开那个别克的凯越。有点钱了，对吧？他想买一台这个车呢，就是说，因为我们对吧，毕竟这个固有的印象在这里说，说什么美系车耐撞啊，就买一台比较安全的车，或许考虑蒙蒙迪欧，大众呢又比较贵，对吧？那就买一台福特车。那现在你再来看，我现在这一个蒙迪欧已经不是人生第二台车了，已经是人生第一台车了。啊，就可以第一次选择，对,对吧？对我第一次就可以来选择了。那因为便宜，因为价格比较低。对，在一些二二十出头的一些小年轻，他认为这个蒙迪欧这个车可能不是太，嗯，可能说什么呢？可能说不是太运动吧。但是运动这一个东西，在我们国家来说的话，我们绝大部分的人对运动的这一个概念其实是很模糊的，甚至于我可以说百分之九十的人会对运动这个东西有所偏见。他认为动力好就是运动。那二点 T 的蒙迪欧动力。两百四十不到的一个马力，动力算很 OK 啦。而且你要这么想，在豪华品牌里面，其实包括一些入门级的豪华品牌车车里面，哪款车卖的比较好？要一幺那个宝马的一系幺幺八不带天窗的 ，A 三不带天窗的，奔驰的 A 不带天窗的,天窗的这种车，只要是厂里面生产的少，如果生产了多的话，来一台卖一台。为什么呢？因为很多人对这个你们的配置啊，他并不是说太过于去专业，因为手里面的银子就这么一点，他不可能说十全十美的。那如如果说你想十全十美，好，那你选国产的那个叫什么的？那个吉利的那个什么车啊？那个那个叫啥？啊、呃，不是那个吉利不是？吉利不是出了一个那个那个新锐对吧？叫啊
0: ，新锐，二点零的新锐。
2: 对，那你去选新锐去啊，但但是蒙迪欧或者说福特这一个 lo logo， 你再怎么去比，在很多人的眼里面，它毕竟还是比吉利的这一个 logo 来的更值钱，至少在我眼眼里面啊，它比较更值更值钱一些。那为什么这个车卖不好呢？只要说它这个预售价格啊，别他妈到时候是，对吧？放一个空包蛋，哎，说这个芯片影响了，我们要涨价了，那他妈那就死了吧，就。呵呵呵，好，那再来讨论一个
0: 新的问题啊，因为福特出了好几款车嘛 ，E V O S 对吧？新蒙迪欧，包括林肯的那个林肯 Z 对吧？三台车，其实这三台车的话，其实算是一台车对吧？因为都都是一个车型变出来的嘛，三台车。你们觉得就这三台车里面，有可能哪台车会卖的比较好一点？林肯，你觉得林肯会卖的更好一点？对的，原因是什么呢？附加的东西，张波的，嗯，是不是因为冒险家卖的比瑞志好啊
1: ？不是不是不是不是这个问题，就是就是林肯这几年的，哦、不管他是说什么以以价换市还是怎么样，就确实是林肯的这个品牌口碑，就品牌这一块的力量，确实是做起来一点。那这是以第二一个怎么讲就。还是这么说，就是福特给我的感觉就是一个家用车，林肯的感觉可能还高一点。那就像刚才阿 Q 讲的一个问题，嗯、就是我可能是我我不是一线对吧？我可能是三线城市，那我可能要买一个车的话，就你说他们俩是一个车，对于我来说可能并不是太重要。就你这个牌子好，另外一个你这个这个外形各方面可能看着更更怎么讲？更更更更。更更炫一点，或者更有气质一点，就会有这个感觉。所以，真的，其实，其实我还是那句话，就是福特的新蒙迪欧不能说产品不好，但还是那句话，就是当你要掏钱给福特买这辆新蒙迪欧的时候，就你说服自己的理由是什么？便宜？为什么把钱掏给你？对啊，便宜这个东西，那如果另外想。我如果真的是一个图便宜的人，嗯，我选择可以有很多、嗯。那你说我要在便宜之上更有面子，我的选择也会有。就像刚才讲的那个新月的那个车，就看销量嘛。那你说福特的车到后期打折也都非常狠，那为什么销量就还是这个样子嘛？就就不知道。反正我的感觉，我
2: 插一句啊，张博，其实福特现在并不是说产品力好或者不好。而是怎么去把他的品牌恢复到大家的视野中？就别他妈的提到福特，第一眼就就是福特这个车啊，车是可以的呀、啊。现在优惠多少钱？又又会有有没有五万？就这种概念一定不要有。他这次定价要么就定死了，对吧？经经销商那一边，他妈的也别也别压库，也别去玩经销商。但如果说他还是走的之前那一套营销的老路，那这个品牌就永远起不来。因为大家现现在的概念就是，你买福特这个车，就像我们去那个直直播的时候，很多人去问那个金牛座这个车怎么样，对吧？我们第一个反应就是，你想开十年这个车你买，因为十年之后不管什么车都没有所谓的保值率。但如果说这个概念一直存在的话，那福特这个品牌就等于说在国在国内就废掉
1: 了。我同意
3: 。我说一下啊。呃，我同意张波说的，这个林肯 Z 会比蒙迪欧卖的好。呃，有几个考虑啊，就是第一个就是说，首先就是林肯目前呃的销量的情况，包括现在主卖的这几款车啊，特别是冒险家啊等等，其实它的这个每个月的销售数据是比较稳的啊，没有太大的波动。另外一个呢，这个车本身的优惠也是比较平衡的，就是没有这种大上大下的这种事情。也就是说呢，在 4S 店这一块，就是在店铺这一块，它的价格是比较稳定的。就是一台车其实卖的好坏，价格是决定很大的因素的，特别是经销商管理，对吧？那么我们其实去过很好啊，两个两个林肯店，我是去过两个林肯店，我觉得就是说林肯店的呃，首先就是说这这个作为一个豪华品牌的话，它是合的这个 4S 店。标准呢，对吧？这些东西它都是符合一个豪华品牌的这个店的一个标准和风格，包括售呃我这个这个这个接待也好啊，这方面我觉得是 OK 的。所以说呢，林肯的品牌的价值现在肯定是要比福特来的强得多。虽然这两个东西是一个东西，对吧？那车子的价格可能要大差个五六万都不止，对不对？当然就是说，区别还是有的。啊，就是肯定材料层面各方面这个东西，钱还是会有区别。所以呢，就是说呢，呃，价格的体系的建立，我觉得也是决定于这能不能稳持住一个,一个一个一个价格的呃东西。那么就像后面阿哥在补充的这个，就是说，如果说福特它能够稳定得住价格这个口，那卖着卖着。他或许能够慢慢慢慢把他的销量找回来，但如果说是没有很好的能够启动的这个量，对吧？甚至于说在一段时间之内都是处于比较不太会销售的环境啊。那如果说价格一放，那就完蛋了，并不是放价格就会买单，对不对？就可能就很多人就跑了，对吧？就像我们做的，就是本来我考虑这台车的啊，今天这样，明天就便宜三万，那。对吧？对不对？那么这对于后期的残值各方面都有考虑的这个东西，所以呢，相对而言，其实还是整个的这个经销商体的稳定性对于价格的把控，对吧？那么你车子的这个东西，你说丰田也好，本田也好，车子怎么样？那肯定从基础素质各方面的东西都没有办法去和蒙牛比嘛，对吧？那么唯一能比的，可能也就是现在丰田所说的 T N J A 架构，对吧？安全性差不多的。第二个可能就是说的产品的稳定性，可能啊比美系的来的好，对吧？那么其他东西都没得比的啊。但是最主要的还是一个什么呢？相对丰田、本田而言，其实它的价格的波动是不大的，也就是说它的。这一块，它的它的销售价格基本上就是这样子，一般两万，一万两万这个样子的，不会有太多的这个浮动，对吧？你就是说我今天买的这个车，我三个月半年以后也就这点量，也不会说砸的的便宜的三万五万八万，对吧？这个这个东西，对吧？就是反正就是这种感觉不太会有的，这也是。哎
1: ，杨磊。杨哎，我想问你啊，你刚才在说，如果是给你新帕萨特和新蒙迪欧选，你会选新蒙迪欧，理由是什么？便宜啊，<笑>是吧？那首先，呢，我我我说几个点啊，第一个点
0: ，呃，新帕萨特对吧，价格比新的蒙迪欧要贵，即使优惠下来，因为现在目前新帕萨特是有优惠的嘛，但是蒙迪欧现在是没有优惠。对我如果买那个，我对比过嘛，就是他们那个18万的那个配置啊，和那个帕萨特那个22万的那个配置啊，蒙迪欧那个18万配置可能比帕萨特22万那个配置还高一点。帕萨特目前是优惠2万块钱嘛，但是那个就18万，那个22万优惠下来还要将近20万，对吧？这里就是2万块钱的就是差别了，对吧？然后空间的话，新帕萨特也蛮大的，其实不比那个就是蒙迪欧小的，空间 OK 的，但是那个配置我觉得就是新蒙迪欧啊。会高那么一点点啊，因为比如说有那个带鱼屏，对吧？有那个八 AT， 对吧？那还有什么呢？还有就是那个外观，那我觉得就是新的蒙迪欧那个外观我蛮喜欢的，我觉得比那个新的帕萨特好看那么一点点。这个是我选这个车的原因嘛，便宜嘛，对吧？因为如果大家都在选普通的就是合资品牌的话，可能就是品牌和品牌之间的这个溢价。不会有太大，我觉得不会有太大。除了就是丰田可能会在普通的合资品牌里面，它的溢价会比其他品牌会高一点之外，但是你其他的本田也好，大众也好，对吧？其他那些合资品牌放在一起，其实都是差不多的。在我眼里，我觉得看谁便宜
1: 。作为一个福特的脑残粉来说，我真的希望大部分人是像你这种想法。嗯
0: <笑>呃不不是，你听我说啊，因为福特我觉得有一个什么问题啊，就是你们前面说到一个点，就是阿 Q 和那个老老倪说到有一个点关于价格的问题啊，那我觉得恰恰恰恰是一个什么问题啊？恰恰就是因为福特犯了这个错，或者没有把这件事情做好，你们觉得是应该把价格稳住，但我觉得福特其实是那个降价降的不够彻底。因为其实福特从那个就是上了那个就是锐际开始，呃、嗯，随时从新福克斯开始，对吧？从新福克斯开始到锐际，这两台车其实、就是、经销商对吧？对这两台车都有都寄予厚望，想回血，然后呢不肯降价，然后呢厂家呢好像也不太想让经销商去降价，因为我相信啊，就是任曾说过一句话，任曾说过在中国对吧？没有卖不掉的车，只有卖不掉的价格。对
1: ，如果你真的狠一点
0: 。如果你福特真的狠一点，你真的如果想要就是蹚出一条血路来的话，要学一下凯迪拉克有什么不好的呢？哎，说
1: 到说到这一点学一下别克
0: ，学一下别克有什么不好的呢
1: ？说到这个，我又不得不说、啊，基于福特现在的内部的体系以及大家对于价格的这个认知，你说的这个点很难实现，很难去所谓的非常狠的做一个动作或者怎么样，真的很难。<笑>因为
0: 前面阿坤不是说了嘛，你我买16万的思域和买16万的，就是新蒙迪欧，哪个东西好了、啊、更值钱？肯定是蒙迪欧更值钱。啊。但是如果他十十六万的蒙迪欧，对吧？他再来个1万块钱优惠，对因为那个思域也有优惠嘛，思域大概现在也能够有个大概 5,000 块钱左右的优惠，对吧？如果你蒙迪欧你给个1万块钱的优惠， 1 5万，对吧？买一个新蒙迪欧，或者说就是你把价格拉到和迈锐宝一样的价格。因为迈锐宝现在打折也很厉害嘛，如果把新蒙迪欧价格拉到迈锐宝这个价格，我相信啊，它可以至少新蒙迪欧可以把迈锐宝至少一半的量吃掉吧。所以说迈锐宝一个月对吧，也就能卖个两千台
1: 。我不知道现在现在福特的就我所谓的现在啊，就是从二一年的十二月份之后到现在的这几个月，他们会不会有市场这个营销方面的一些的变化？但至少从我原来接触过他们的整个定价的体系，新车第一年是绝对不打折，这个是一个问题。第二一个问题，其实这个我们讲到售价，我们讲到这个定价的高和低，其实还有一个问题就是，这个产品其实在设计研发阶段，他们的产品部的整个的投入的这个预算，实际上是直接影响到后期定价的。但是呢，从这个角度上来说，福特的内部的。产品在研发的这个过程当中，他们给出的预算相对来说可能就不是很低，所以这个也会导致一个问题，就是说，如果说你在新车上市半年，如果开始就有有优惠的这个动作出来之后，其实对于这块的费用的弥补也会是一个问题。所以我们当时其实也也讲过一个事情，就是我们就哪怕不讲长安福特，讲江铃福特。我们都会觉得说，你像领界那个车，你再便宜一个一万多两万块钱，肯定好卖嘛。这个车因为，就买的人还是觉得不错，就是不降。那我们当时其实也很、也很、也很，就就就就搞不清为什么不降啊。最后去再结合他们厂里的研发的这些费用乱七八糟加在一起，我们才再加上福特再有 global 的，然后又有福特中国的等等的一系列的东西啊、嗯，我们就会理解说，嗯，原来。这样，所以他们才不降价。所以这个,事情真的有这个不是有是有
0: 问题啊，但这个你就坐着等死了呀？为什么？首先，这台车并不是海外研发的，这台车是在国内研发的对对对。对，国内研发的这个就是成本啊，可能只有在海外研发的。如果这台车是在欧洲研发的话，相较于在欧洲研发的成本，国内研发成本可能只有欧洲研发的 50% 甚至可能只有 30% 其实研发成本不高的这台车，肯定没有它。但是捷特但是捷特又很怪的一个,那个欧洲成本高。对吧？这是第一个点。第二个点是，你想，你想一个问题啊，就是我们消费者买车，对吧？我们只考虑落地价是多少？对
1: ，我们不考虑这个就是问题，就是那个指导价是多少的？对，这个就是问题。那我为什么就刚才提那个点？就是说，你说福特现在是国产所谓的中国研发，但福特所谓现在的中国研发也不是完全的本土团队，长安福特研发，它很多时候是福特亚太这边共同参与研发。这他妈一参与，我就很坦白的讲，这个费用就不是我们说的纯本土研发的这个费用，这个概念了
0: 。但是所以这,这个问
1: 题，你要想到，这个车现
0: 在一上，这个车这一代起码卖个四年吧，四到五年吧，对吧？这一代至少要卖个四到五年，对吧？那么你有足够的就是时间，去收回你的这个研发成本。而且这个还单单不单单是研发成本。我们想一件事情啊，就是我们把那个时间推到十几年前啊，为什么我们会喜欢福特这个品牌、啊，对吧？并不是因为福特是百年福特，对吧？它之前的八十年，对吧？和我们中国人没毛线关系的，和我们是没有毛线关系的。而且福特这个品牌在中国的成长其实很神奇的，我觉得就靠几件事情，就是它的几台车，就是它的一台福克斯和它的一台蒙迪欧，就是因为当年这两台车都是街车。福特也不会做广告啊，营销一卵泡的啊，福福特做搞什么营销了？从来没有看到过福特有成功的营销，对吧？只有营销的乌龙对，对吧？但是不停的出错,错、犯错，但他的口碑或者他的品牌力就是靠产品，对吧？能够满大街跑，然后大家看的人多了，开的人多，买的人多了，呃，形成了这个就是产品的口碑
1: 。对你恰恰说到了一个点，就是福特福克斯进来的那个时间，他的这个车型在国内是一个空档。嗯所以在那个时候，而且就咱们讲，就过去大家买福特是买什么东西？福特的操控，福特的底盘，就它是有一个很个，就一个很鲜明的一个形象在那里。现在的福特这个形象已经越来越模糊了，这是一个点。第二一个点就是当年吃的那个红利是什么？就是你的车型正好打到了我的市场的空档，我没有一个车可以跟你这个级别、大小运，就是所谓的操控的感受、底盘等等，可以跟跟人家比。所以你很强。其实我就讲，呃，老周刚才在说，他当时买明锐，明锐当时进来也是那么一个空档期，就是那辆车进来，国内似乎没有一个车跟它是有一个直接的竞争关系，起来了。福克斯当年也是因为这样起来了，所以呢，造成了你刚才说的一个一个局面，就是这个车满大街跑，跑的越多，买的人越多，大家会对这个车会更关注。那你有新品发售或者怎么样？你的产品价格再合适，我就会来考虑。现在问题就是这么多年以来，这个整个的销量那么低，马路上看到的机会越来越少。你的这个车又没有什么特别的亮点能让人记住。我的亮点并不只是说产品硬件亮点，包括你的产品亮点，包括你的营销亮点，你没有任何一个亮点能够被人更多的记住。只是那一波起来没了，完了之后呢，大家还是记不住你，所以车跑的越来越少，大家看到的也越来越少。就导致了现在，哎，出了一个新车，好，新蒙迪欧出来之后，价格确实搅局了，在这个市场里面 ，2.0T 入门才 15. 点几，将近3米的轴距，哇，整个一个大带鱼屏，哇，很炫或者怎么样，大家觉得，嗯，主机厂应该要抖一抖了，所有的主机厂都应该要紧张一下了。好了，这波完了之后呢，还是回到一个问题，到消费者很理性的一个角度，我要掏这个钱买这个车，为什么大？为什么便宜？三米的轴距对于我不是,不是，其实不是于于
0: 正常的。是是是就张波啊，其实这个东西啊，我觉得不是大，因为。不是所有，就像你说的，不是所有用户都在乎这个车大的，特别是如果这个产品如果是定位年轻用户的话，对,对吧？我就两个人开，我就一个人开，如果车大不大和我没什么太大关系的，是的，是吧？是的，是的无非什么呢？就是吸引用户，就是这套二点零 T 加8 AT， 它有这颗带鱼屏，对吧？然后只卖个十八万，对吧？如果它十六万带带鱼屏，那我觉得这个车，我觉得我相信这个车能够卖好的，一个月卖个五六千台，我觉得是没有问题的。对吧？但是只是现在一下子你又跳到了18万，对吧？你有18万，因为让大家有个落差嘛，对吧？本来十六万没待遇平，十八万有待遇平，好像买这个车就不能买低配。我甚至怀疑这个车以后低配到底会不会有排产，它到底会会
1: 不会排？嗯，很有可能不一定排产这个车、嗯，对吧？对排产计划会有点讨厌的。所以从所以从这个角度呢，你自己其实也讲到了这个问题，就是。你给了这么多东西，你给了这么大一个车身，这个大，这个市场，你的这个消费者到底要不要，需不需要？那另外一个，你的其他的那些配置放在一起，确实能够让我眼睛一亮。但是我再来看价格的话，似乎哪怕我比你稍微小一点，但我价格比你更实惠的话，那我到底要选哪、那个？那我如果说预算少，那就退而求其次嘛，那我就可能选其他的品牌、其他的车型嘛。所以这个就是为什么我真的会觉得蒙迪欧这个车，我希望它好。我真的只能说这句话，我我不敢说它一定会好，就是这个问题，因为我觉得它有些东西给的似乎并不是这个它的目标消费者真正的能够达到它的点。就他现在就是反正就是
0: 我们要去定义啊，怎么样对福特来说算是好，对吧？因为好的这个概念就是不一样嘛，对吧？可能对福特来说，一个车型一个月能卖个五千台，对福特来说可能已经很好了，已经。但可能把这个。标准对吧？你放在丰田上面，放在大众上面，可能就失败了，对吧？对吧？据我所知，他们今年的，
1: <笑>据我所知，他们今年的销量任务还蛮重的
0: 。多少啊？他们设了多少？大
1: 概？嗯，多少？多少我就不说了，反正蛮重的一个数字。十万台。哎，具体数字就不说
0: 了。<笑>那我觉得这个车一个月卖个，就是目前看的话，目前看的话，一个月卖个五千台，我觉得应该问题不大，应该是卖得到的，五千台应该卖得到。如果要这种车拿出来五千台都卖不到的话，那这个就我觉得就真的是迟早撤摊吧，没有意义了都已
1: 经。哎，
0: 那你说电马卖的不好，我这个情有可能的。电马那个产品我觉得很一般的呀，电马有有啥产品力了？没啥产品力啊。对吧？拿啥拿啥去和特斯拉比啊？比不了，啊，没法比啊。但是你新蒙迪欧横向比的话，横向和其他的就是 B 级的竞争对手去比的话，其实还是有优势的，看得到优势，对吧？但这个优势不一定是消费者想要的优势，但至少还是有优势嘛，对吧
1: ？哎，所以其实这个车真的，我觉得可以关注一段时间，嗯，看看它后续的市场。表现到底怎么样？大家的接受度
0: 、啊、给给给你个任务好吧，给你个任务、啊，嗯,嗯你帮我们搞台这个试驾车，等那个疫情结束了，搞
1: ,搞台这个好呀，我去问
0: 问，好不啦？就帮我们去搞台这个试驾车，让我们试驾一下，然后我帮他拍个片子，我帮他拍个视频，好吧，我也不要他钱，好,好不好？因为这个车的话，<笑>的不是因为拍这个车的话，应该是有流量的，其实关注度还蛮高的，对吧？因为啊，记住一个点、啊，张波，就穷人多啊，其实还是穷人多，对吧？手上就是你，你拿二十万预算买车的人，其实已经是很多的一个预算了。说
1: 实话，对啊，就是因为穷人多，所以我是觉得他这个车，哎，就是不是说它不便宜啊，而不就不是说它贵，但就是会，就像你说的，可能真的预算不多的人会觉得，嗯，有没有必要买这么大一个东西
0: ？有呀，越穷越想买大的呀
1: 。不不不不，我觉得这个这个。那像老
0: 周对吧，越买越小对吧？买到第九台车买个迷你对吧？因为他已经知道他自己想要什么了嘛，对吧？但对大多数对吧第一次买车、第二次买车的人来说，其实还是希望能够对吧花小钱对吧买个大车，谁都这么想的嘛。哎，希望吧，反
1: 正关注一下这个车，我我确实是蛮想关注一下这个车后期的这个销量情
0: 况。那肯定 OK 的，我觉得这个车其实销量肯定会比至少会比 evo S 好，因为追光者那个车定价太高了。我觉得那个就是有点，就是有点太太狂了，对吧？对那个产品就是信心太足了，定的这个价格他妈的就是，索性如果你蒙迪欧定出来价格，对吧？你是22万起的车，对吧？和追光者价格是差不多的。那我觉得这个可能思路啊，就是他那那套策略啊，可能还是对的。但是问题是你看追光者定这个价格，然后蒙迪欧定这个价格，哎，所
1: 以这个就是为什么大家突然一下关注点会过来，你知道吧？就是因为有突然。这个价格似乎不是福特体系会出的一个价格
0: 。对啊，那你就导致追光者这个车白瞎了就，就谁会买追光者啊
1: ？哎呀、啊，有些产品就是扛个大旗嘛，扛个技术领先的大旗。扛个起啦，<笑>这个扛不起来啊，完<笑>全是对
0: 吧？你扛旗，你要有东西扛的，对吧？不是说你想让它扛，对吧？不不是说品牌说你扛起你就扛旗来，这个扛旗要市场认可的。这个旗、嗯
2: 、谁赋予你扛旗的权利啊？嗯这个是是消所以我插插一句啊、哦，福特又一次成功的把自己的车型给玩死了啊对！对的，这其实又是一个营销上面的
1: 一
2: 个事故嘛对对对，对吧？是的，是的。Evo S 这个车，对吧？我是真的挺喜欢这个车的，因为这个车很个性。嗯、但是你说这个车，对吧？在几个月前我就说，哎，要买这个车的可以等一等，蒙迪欧出来，价格肯定会这个比较的有优势的，对吧？嗯、他现在不就等于说把之前那一批用户又顶在杠头上吗？嗯、对吧？但是他这种行为，对吧？但是他这种行为又又是什么呢？又是最伤害市场的一个行为。